0: Un buen día para viajar, con Pablo Vázquez en RPA.
1: Y tras boletín de noticias, hacemos nuestro... ...segundo periodo de viaje radiofónico... ...en este programa número 300 de Un Buen Día para Viajar... ...y en los próximos minutos tenemos el honor... ...y el lujo de contar... ...con bueno, una persona que lo de la divulgación histórica... ...ese epíteto se queda muy pequeño... ...porque va más allá todavía, ¿eh? ...él es Carlos Canales... Lo llevamos oyendo mucho tiempo, tal vez al decir yo esta frase lo hago un poco más mayor, pero no se va, no se va a enfadar, allá en La Rosa de los Vientos, de Cebrián, un montón de producción bibliográfica, junto también con, con Miguel del Rey, y es que sabe muchas cosas, lo dicho, es un lujo contar con él en esta mañana. Muy buenos días, Carlos
2: muy buenos días y bueno felicidades por vuestro aniversario que sí que, que cumplir años siempre está bien siempre sí, está bien siempre y está lo bien. de la edad de, te equivocas es que soy mayor directamente
1: esto de asumir las cosas directamente no Carlos bueno, No, es que no
2: hay que asumir lo llevo 35 años escribiendo es o sea, la
1: realidad es eso es la, la, la vida
2: realidad. de muchos de los que me siguen con lo cual es la verdad sin duda sí. sin duda
1: bueno Carlos hoy vamos a tratar dentro de los muchos temas que tú bueno dominas uh -huh. y has escrito sobre ellos algo que además va muy afín a nuestro programa ¿no? a un buen día para viajar, donde esa historia a veces de, de la navegación y de esas grandes, yo digo aventuras porque en muchos casos la palabra aventura es más que, más que apropiada esa ruta de las, de las especias que fue tan importante que vosotros plasmasteis ahí en, en naves negras ¿no? hace ya hace unos uh -huh. años junto con, con Miguel del Rey y vamos a, vamos a hablar un poco de esa, de esa temática, de esos grandes viajes de la presencia española en aquel lugar es difícil sintetizarlo lo sé, porque eso fue impresionante pero la primera pregunta que te quería hacer, es porque el libro se llama o se llamó ya en su día Naves Negras. ¿De dónde venía ese epíteto de Naves Negras? ¿Quién se lo, quién se lo puso? ¿Por qué le pusiste eh, ese nombre?
2: Porque consideramos que era una manera, un pequeño homenaje, una manera de manejar la, la tecnología, la ciencia náutica y la ingeniería de la Europa del Renacimiento y especialmente de España y Portugal, y era una manera muy, para nosotros muy bonita de hacerlo, naves negras, coirofune es una palabra japonesa que identificaba a los galeones, a los barcos de los extranjeros, de los bárbaros de la mar del sur es decir, de los españoles y portugueses porque para ellos eran las, las máquinas más sorprendentes y sofisticadas que habían visto en su vida y es que no había nada en el siglo XVI en el mundo comparable a un galeón de altura, español o portugués sí. y ese nombre de kurofune, debido al color de las maderas envejecidas y oscuras es el que nosotros decimos que era un un buen, un buen símbolo para, para identificar la navegación española en Oriente.
1: Cuando, cuando hablabais un poco de esta cuestión, eh, te he escuchado en, alguna, en algunas charlas de, bueno, de las que has ido dando y en uh -huh. la radio y demás, sí. de que cuando se firmó, por ejemplo, el famoso Tratado de Tordesillas, eso de poner la línea ahí como se puso, eso era ya de por sí muy, muy aventurero. Es una cuestión muy llamativa eso del Tratado de Tordesillas y lo que eso fijaba y lo que luego eso implicó uh -huh. a posteriori, Carlos.
2: A ver, es un, eh, ahora mismo nos puede parecer increíble y sobre todo con la distorsionada visión moderna que es totalmente presentista y para mí totalmente equivocada no se puede entender muy bien pero en la Europa del Renacimiento y de las relaciones diplomáticas del XVI se entendía la perfección. La única manera de evitar un conflicto entre Castilla y Portugal era fijar una línea de marcación en las navegaciones de ambas naciones con lo cual se decide hacer el famoso tratado que como es bien conocido establece una zona de exploración y descubrimiento para los portugueses y otra para los castellanos. El problema es que todo el mundo sabía, recordad que cuando se, se firma, decir, bueno, América es una, una quimera, no se sabe muy bien lo que es, entonces sí. cuando se firma, todo el mundo sabía ya entonces, aunque no había llegado todavía eh, Vasco de Gama Calicut, que el lugar más rico del mundo, que era el objetivo principal que tenían los navegantes europeos, era la especiería, las islas de las especias, lo que hoy es Indonesia en líneas generales. Entonces, para llegar allí, cuando se hace el, el, el tratado, claro, es decir, el, el tratado corta el Atlántico más o menos por la mitad, aproximadamente. Pero ya la Tierra es un, una esfera, con lo cual, obviamente, tiene que dar la vuelta y en el otro lado tendría que cortar por algún lugar también. ¿Cuál era el problema? Que los navegantes eh, europeos del siglo XVI captaban o localizaban con mucha facilidad la latitud, es decir, el, el espacio norte-sur, pero tenía muchos problemas, de hecho es algo que no se resuelve astronómicamente hasta el siglo XVIII, con la famosa exposición del Punto Fijo uh -huh. y el acuerdo entre las grandes potencias occidentales para por fin eh, buscar un sistema que permita eliminar la longitud. Es decir, se sabía más o menos por qué zona pasaría o cortaría el Tratado de Tordesillas en Asia, pero no se sabía muy bien lo que había allí. Con lo cual, uno de los objetivos castellanos es, una vez que Vasco Núñez de Balboa eh, descubre la Mar del Sur, a partir de ese momento, el Pacífico, los castellanos saben que hay un mar, un mar nuevo que les lleva, obviamente, la Tierra Redonda hasta Asia. Y con lo cual, se plantean de nuevo el acabar la inicial idea de Colón, pero sin tocar territorio portugués, claro. yendo por la zona de delimitación castellana. Y eso plantea dos problemas. El primero, ¿vale? Vasco Núñez de Balboa ha llegado al mar del sur en Castilla del Oro, es decir, en Panamá. Pero, ¿habrá un lugar por el que dar la vuelta por el sur o bien por el norte que conecte el Atlántico con el Pacífico? Y esas son las dos grandes búsquedas, la del paso del noroeste y la del paso del sur. El paso del sur es el que consigue Magallanes. Porque Magallanes lo que hace es que le ofrece a la corte castellana Magallanes un cabreado. Tío estaba rebotado con la corte portuguesa, él había tenido, había participado en una expedición a Asia, había acabado mal, tuvo unos informes negativos del gobernador del estado de India. Bueno, resumiendo, como acabó cabreado, eh, pues es como una gran figura ahora del fútbol, ¿no? Se pasa al equipo al lado, se pasa a Castilla y dice, oye, que soy yo, que estoy cabreado con este tío, con el rey, y yo os, voy, os puedo enseñar una manera de llegar a las Molucas, pero por la vía castellana. Porque, cuidado, Magallanes jamás tiene la intención de dar la vuelta al mundo. ¿eh? Esto es un detalle importante. Ah, eso... La expedición de Magallanes, su objetivo principal era llegar a las Molucas, pero tenía un objetivo principal previo que era encontrar un paso en América paso, claro. más allá del último lugar al que habían llegado los, navegantes, los últimos navegantes, como por ejemplo Américo Vespucio, es decir, un poco más al sur de lo que es de lo que es el sur de Brasil, para intentar buscar, por eso él tarda tanto al principio, un paso que le permitiera llegar a la mar descubierta por, por, eh, por Balboa, que es la que conectaría de manera directa Castilla... Con las, islas de, con las islas de las especias, con las molucas. Hombre,
1: eso era algo ya muy positivo, pero claro, el Pacífico, precisamente pequeño, pequeño, no es, ¿eh, Carlos. Menudo, Ahí está. menudo viaje ya de por sí, y ver, luego que vamos a hablar, volver para atrás.
2: A ver, aquí hay un detalle. Es decir, había dos grandes, dos grandes teorías sobre la esfericidad de la Tierra, sobre su tamaño. Es decir, la primera era la que partía de, la, de, los, de los análisis o de los estudios de Eratóstes de Cirene en el siglo III a.C., es decir, hace unos 2.300 años, que era el director de la Biblioteca de Alejandría y, como es bien conocido, hizo un cálculo de la esfericidad de la Tierra y llegó a la conclusión de que tenía 40.000 kilómetros que es exactamente lo que tiene. Sin embargo, eh, Colón creía probablemente, digo probablemente porque hay muchos indicios para pensar que era así, en la teoría de un astrónomo italiano de finales del XV, que era Toscanelli, que sostenía que había un error en la misión de Eratóstenes y que la Tierra en realidad tenía 20.000 kilómetros, o sea, la mitad de lo que de verdad tiene. Por eso, Colón calcula, basándose en los mapas de Toscanelli, que la distancia entre las Azores y el Izipango y, y, y Japón era la mitad de la que en realidad es. Claro, una vez que se tropieza con América, es decir, aquí hay un pequeño problema, va a tener razón Eratóstenes, pero eso hay que comprobarlo. Entonces, no se sabe con seguridad, porque ha dicho que los navegantes hasta el siglo XVIII tenían problemas para el cálculo de la longitud, no de la latitud. Entonces, cuando la expedición de Magallanes presenta el plan, el proyecto, la parte primera es encontrar un paso navegable en el sur, en la vía del sur, a, eh, que permita conectar el Atlántico con el Pacífico, que hemos bien conocido. Eso se consigue en la primera navegación, en la suya, a través del paso del Estrecho de Magallanes, el que lleva su nombre entre Argentina y Chile. Pero... El segundo objetivo es conectar con las Molucas. Es decir, el viaje de Magallanes es inteligentísimo. Él lo que hace cuando, cuando, cuando consigue alcanzar el Pacífico, lo alcanza en lo que es el sur de Chile, en la provincia que lleva su nombre, en la provincia de Magallanes. Es decir, muy abajo de América. Para que alguien en un mapa lo pueda ver en una, en una bola, sí, justo sí. encima de la Antártida, abajo del todo. Pero él sabe o él piensa como ven como precientífico que era, como gran navegante, y sobre todo como hombre de fe, que también se olvida eso mucho, que probablemente Dios ha creado el mundo de la misma manera en el Atlántico y en el Pacífico. Y que si eso es así, los vientos corresponderán, por lógica, a una mecánica, que si Dios, en todo su poderoso, ha hecho una mecánica de funcionamiento de los vientos de una manera en el Atlántico Norte, lo más probable es que funcione de una manera similar en el Pacífico Norte. También. Efectivamente, lo clavó. Con lo cual, lo que él decide es tomar rumbo noroeste, es decir, avanzando siempre, siempre hacia el oeste, en una especie de ángulo que de él, de hecho, no va, no, no bordea la costa americana, sino que directamente avance hacia Filipinas, pero, que no sabe que existe, por cierto, pero, pero lo hace cogiendo una angulación que le permita alcanzar el paralelo 30-40, ese ese rango. Donde él piensa que va a encontrar vientos favorables que le van a empujar hacia el este. Lo clavó. Literalmente. ¿Cuál es el problema? Que, que se atraviesa el Pacífico entero hasta las Islas de los Ladrones, es decir, hasta cerca de Guam, sin encontrar nada. nada. De nada, de nada. Ni una isla. Meses en el mar sin una sola isla. Es decir, eso es una cosa tan desesperante, o sea, imaginaos lo que es estar en un cascarón del tamaño poco más o menos que, que, que bueno, que me iba a decir que un capo va de, de, de fútbol sala, o sea, una cosa suena ridícula, metida ahí, eh, es decir, durante meses y meses en el mar, primero comiéndote las ratas, después las cucarachas, después los piojos, luego las maderas y finalmente los cueros, y, y no los dientes porque se te habían caído por el escorbuto. Es decir, pero es, decir, pero que es, es, es una aventura, es la aventura más alucinante sin comparación de la historia de la humanidad, no ha habido nada igual como el viaje de Magallanes. Eso, Entonces,
1: eso es brutal. Tal, y, y la pregunta que surge clave en esta narración, Carlos, ¿por qué querían ir a las especias? ¿Por qué eran tan importantes las especias en aquel momento?
2: Porque era lo más rico de bien el mundo. Es decir, para que le den una idea, eh, América empieza a ser interesante justo coincidiendo en los años en los años del viaje de Magallanes-Elcano. Porque América empieza a ser interesante cuando, cuando, cuando Cortés conquista México y después cuando Pizarro se hace con el control del Imperio Incaico, porque entonces empieza a verse la verdadera riqueza del continente americano. Pero en la época esta no se sabía, y como no se sabía lo que había en América, porque no se había mirado ni buscado todavía nada, lo más caro y lo más en la mayor fuente de riqueza que había en el mundo eran las Islas de las Especias. Es decir, Lo que valía una tonelada de clavo en Europa era algo inimaginable porque eh, tanto el clavo, como la nuez moscada, como las maderas preciosas, como en general todas las especies que se utilizaban, se dice a menudo que era para la comida. Bueno, cuidado, se usaban para la comida, pero una de las funciones principales, por ejemplo, el clavo era la farmacia, la farmacopea. Eran, eran elementos esenciales para, la, para el, la salud de los europeos de la época. Y eso, el precio que tenía era inmenso, porque para llegar hasta Europa tenían que atravesar, un montón de territorio bajo control musulmán que, como diríamos hoy, todos esos pasos por intermediarios encarecían los precios. Es decir, era literalmente lo que pasaba. Entonces, normalmente, los grandes comerciantes de la época, que eran los venecianos, a los que el descubrimiento portugués de la ruta al Índico les hizo polvo, eh, tenían factorías desde principios del siglo XV, tenían factorías en la India, donde ellos negociaban con la gente que venía de más allá del, del, del estrecho de Malaca, es decir, de, de, de lo que hoy es Indonesia, y que eran los comerciantes que traían, porque eso es un sistema que iba por etapas, lo que eran las. las las, las, las especias que finalmente acababan en los grandes puertos de Alejandría, por ejemplo, que era el principal, y de ahí pasaban a Europa, a los puertos de Levante, lo que es Líbano-Siria. Uh -huh. Entonces ese camino estaba lleno de intermediarios que ganaban dinero en el tráfico y por lo tanto encarecía muchísimo el producto y las, y las especias al llegar a Europa tenían un precio absolutamente delirante. Ese es el objetivo por el cual Castilla quería alcanzar la parte que ellos pensaban que les correspondía del pastel del, 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 de la especiería, en función de la delimitación del Tratado del de tratado, tratas.
1: Claro, claro. Vale, muy bien, Carlos. El viaje, al final, la mayor aventura sí. prácticamente en la historia ahí de, de la sí, humanidad mira, para sí. ir. Pero, oye, y para volver, el famoso tornaviaje, porque eso, eso también da para otra gran aventura, literalmente.
2: Claro, ahí, bueno... Como eran todos unos navegantes geniales, es decir, cuando, cuando, cuando muere Magallanes en Mactan, eh, a, a los a supervivientes se les plantea un problema. Es decir, cuando el cano toma el mando, el problema que se plantea es, ¿qué hacemos? Volvemos intentamos regresar por la ruta que hemos venido, que nos hemos pasado sin poder tomar un solo, un solo vaso de agua durante meses, porque no había nada donde cogerlos, o por el contrario nos arriesgamos a pasar por un territorio conocido. Entonces el cano toma la decisión de ir por una vuelta conocida, que es la ruta portuguesa, por eso él vuelve por el Índico y luego por África Occidental, pero... Toma la decisión, encima, alucinante, de hacerlo sin que le puedan atrapar a los portugueses. Con lo cual se hace un viaje parecido al que había hecho con Magallanes, pero por el índico. Joder, es increíble. Entonces, bueno, y entonces, el problema que se encuentran, pero eso no ocurre en la expedición de Magallanes, sino en las siguientes, porque cuando el cano vuelve rápidamente Castilla prepara otras expediciones. de Villalobos, la Isa, hay varias. Y todas se encuentran con el mismo problema. Incluso cuando llega finalmente el Legazpi desde, desde América, se encuentran con un problema. Es que es muy fácil ir desde América hasta las Filipinas pero no es tan fácil regresar porque los vientos son contrarios y la navegación es dificilísima. Y entonces eso se plantea eh, como un objetivo, eh, hoy llamaríamos científico, que es encontrar lo que se llama el viaje de vuelta, el tornaviaje, el viaje de retorno. Y durante décadas los castellanos intentan encontrar una fórmula que les permita desde Filipinas volver hasta, hasta los puertos de México, específicamente Puerto Navidad, Barnavidad y Acapulco finalmente solo lo consigue Urdaneta en uno de los viajes más alucinantes también del mundo porque de todas las grandes rutas que abren los navegantes españoles, la Urdaneta sigue abierta como tráfico mercantes, entonces interesante que es subir desde las Filipinas a, por la costa, por la decir, como si fueras con la, como si estuvieras en, dejando China a la izquierda hasta lo que es Japón, seguir avanzando hacia el norte hasta tener enfrente la península de Kanchazka, es decir, lo que es la Siberia rusa y ahí coger vientos favorables a través de un viaje por el norte que te empujaban a, hasta las costas de California, desde de las que bajabas hasta llegar a México. Una vez que se logra el tornaviaje, Castilla consigue crear la primera globalización de la historia. Porque consigues llevar materias y riquezas de Asia hasta México, en Acapulco, de ahí por tierra hasta Veracruz y de Veracruz a Europa. Mientras que las flotas que iban hasta Filipinas llevaban material de África, de Europa y de América a Asia, que allí cambiaban por... Porcelanas, sedas, sedas seda ricas, maderas de, eh, preciosas, etcétera. Con lo cual se establece, por primera vez en la historia, un comercio mundial.
1: Absolutamente impresionante esa parte, sin duda. Eh, Carlos, en relación con esto y una vez a posteriori, ¿no? Que, que bueno, España está asentada allí, tienes esos comercios uh -huh. que estamos mencionando. Oye, esas zonas cercanas chinos, japoneses, los propios filipinos. Oye, ¿cómo, ¿cómo veían eso? Porque verían que eso había una riqueza ahí. ¿No intentaron meter baza? ¿Cómo racionó España? Porque eso también tiene a su ver, aquel.
2: ¿eh? Es un proceso lento, obviamente. Cuando los primeros portugueses llegan al a sur de China, en la década de 1510, eran lo que llamaríamos una especie de seres exóticos. O sea, las, las crónicas asiáticas son muy graciosas, muy vertidas. Los europeos, una especie de seres malolientes, narizotas, grandotes, que aparecíamos por allí, y ellos nos consideraban, es decir, los chinos nos consideraban una especie marina, éramos unos animales del mar. si alguien que venía del sur, del agua, éramos una especie como de vagabundos marinos, que íbamos en nuestras gigantescas casas flotantes, y que eh, nos dedicábamos más o menos al comercio, éramos un poco brutotes, pero tampoco les molestábamos mucho. Según la presencia portuguesa, y luego castellana, se va asentando, los europeos empiezan a dar un poco de miedo porque eh, los asiáticos se dan cuenta rápidamente que es verdad que son cuatro gatos, que son un poco brutotes, un poco raros, pero que tienen una artillería formidable y unos barcos insuperables, porque no había nada comparable en Asia a un galeón, era imposible, Es decir, los galeones eran capaces, eran naves capaces de mantenerse durante meses en el mar y navegar de bolina, navegar contra el viento, o sea, no podían hacer nada las naves asiáticas contra ellos. Y encima tenían unos cañones y una artillería demoledora, con lo cual lo que en principio era una especie de curiosidad se empieza a convertir en un miedo y rechazo. Una vez que los europeos empiezan a constituir fortificaciones, fortalezas fortificadas la cosa está aún más grave, porque los asiáticos no fueron capaces de tomar ninguna nunca. Es decir, ninguna de las grandes ciudades europeas, por como Manila, la pudieron tomar jamás. Entonces, los, los chinos, por ejemplo, que eran la nación más poderosa y que tradicionalmente había comerciado, bueno, había una especie de comercio intenso entre Camboya, Tailandia, lo que hoy es Vietnam, Filipinas, China y Japón y Corea, y ese comercio llevaba siglos de existencia, con lo cual, allí había gente que sí que había el comercio, en lo que los europeos aparecen con una especie como de entrometidos. Eran unos entrometidos que tenían dos factores raros. El primero, que no dudaban en usar la violencia si lo consideran necesario, punto, así de claro y lo segundo que notaban, tenían un cierto porque hay que reconocerlo, desprecio hacia las naciones asiáticas a las que respetaban desde el punto de vista, bueno, intelectual, habían tenían habían, creaban cosas curiosas, pero a los que despreciaban tremendamente desde el punto de vista militar y material, o sea, los consideraban una gente insignificante, de hecho, mmm, bueno, luego a lo mejor preguntas sobre ello, pero, pero por ejemplo, el intento, la, la propuesta del gobernador de Filipinas, que era en general ir a conquistar China con 5.000 tíos, es porque pensaban que los chinos eran basurilla literalmente. Entonces, claro, es decir ellos piensan, se dan cuenta que hay un, un mercado riquísimo en lo que los castellanos y portugueses entran como los, como, lo, como los de la punta de la cadena trófica, los que están arriba del todo, es decir, los que mandan. De aquí lo que vamos a hacer es aprovecharnos de toda esta gente para obtener riquezas. Y es lo que se dedicaron los europeos durante 200, 300 años en Asia. Y si te colocaste la parte de arriba de la pirámide, entonces todo el mundo, en cierto modo, trabajaba y colaboraba con tus intereses, que eran comerciar y negociar en la medida de lo posible, y si la cosa se podía mal, pues usaba la violencia. Pero además sin ningún, sin ningún recato, o sea, las cosas como son. O sea, nosotros aquí, cuando lo vemos desde nuestro punto de vista occidental, no nos damos cuenta de la brutalidad que se utiliza en, en Asia por parte de los europeos para imponer, como llamaríamos, su voluntad eh, por cualquier medio. Claro. Con un matiz interesante en el caso de Filipinas, que es el único intento europeo, y sigue siéndolo porque no hubo ningún otro, de convertir realmente a los, a los indígenas del lugar al cristianismo. Hay una labor misionera y de evangelización que no existe en ningún otro lugar de Asia, donde de verdad se intentó convertir a toda la gente que había allí vivía al cristianismo, al catolicismo. De hecho, la Unión Nación Católica, con parte de Vietnam de, en toda Asia, es Filipinas.
1: Sí, sí, eso tiene su punto. Pero claro, ahora mencionabas ese proyecto de... Conquista directamente de China con, con cuatro soldados, casi por decirlo un poco exageradamente. Sí, 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 sí no. Francisco de tal... Sande le propone. Sande, ¿no? Francisco II. de Sande se llamaba. Sí, sí, ¿verdad?
2: Sande, Francisco de Sande le propone al, al, al rey, a Felipe II, no, le propone conquistar China con 5.000 soldados y unos mercenarios japoneses. bueno, y nos encargamos de China entera. Bueno, en realidad el plan era mucho más sofisticado de lo que se cree. O sea, el plan era estaba bien pensado, consistía en intentar apoderarse de una de las provincias costeras que está enfrente de Taiwán y a partir de ahí establecer un sistema de control mediante tributos y fuerza, estilo lo que se había hecho en Filipinas y a partir de ahí buscar aliados internos para ir expandiendo el poder el poder español en China la verdad es que era, era en sí mismo era una locura monumental. Con lo cual, de hecho, las filipinas no se conquistan realmente hasta el siglo XIX. O sea, que imagínate como para meterte en una gran china. Pero demostraba, demostraba dos cosas. Uno, la, la absoluta confianza que tenían los castellanos en sí mismos, que era una cosa de verdad enloquecedora. Es decir, era una, un sentido de su superioridad absolutamente delirante y lo poco, que tenían en, en, lo poco que tenían en consideración a sus posibles enemigos, a los que despreciaban de una manera absoluta.
1: Claro. Eh, hablábamos ahora de esa relación que habría ahí más o menos entre portugués españoles, que iban enterando que incluso España y Portugal estuvieron ahí unidas, pero ¿y cuando llegan sí, los holandeses? Sí, siempre se
2: enfrentados, fíjate, es decir, claro. los, los españoles y portugueses, aunque los portugueses tenían los portugueses tenían una pequeña ventaja, y es que tenían una, una factoría más, al, más grande, más antigua, la de Macao, pero España tenía una ventaja sobre Portugal, y es que, a diferencia de Macao, Macao no estaba Macao estaba más expuesta, porque era una, era una posición continental con China de vecino, lo cual era complicado, en tanto que Manila era una ciudad realmente de creación europea, y encima en una zona... Aislada, con lo cual el, 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 era mucho más sólido y mucho más seguro Manila en ese sentido que Macao. Los holandeses no aparecen hasta finales, muy muy finales del siglo XVI. Aparecen a raíz de la guerra que tienen contra la corona española, que en aquel entonces estaba unida dinásticamente a Portugal, dado que el monarca era el mismo. Entonces eh, Felipe II y Felipe III eran reyes de Portugal también con lo cual los holandeses, las compañías comerciales holandesas empiezan primero a actuar de una manera militar y después comercial de ambas, estaban unidas contra principalmente las posesiones portuguesas en, en Oriente porque las ven más débiles con lo cual ellos de hecho empiezan a atacar primero, primero a la isla de Sumatra donde van a, co a constituir luego su gran factoría Batavia o Yakarta y después lo intentan con Sumatra o con Borneo, etcétera y acaban atacando también las Filipinas, con lo cual aparecen como jugadores en el escenario asiático ya en el siglo XVII y un poquito de después aparecen los ingleses. Es decir, que eh, aparecen a raíz de sus primeras posiciones en, en la India. Lentamente van apareciendo también en Oriente, pero son los últimos en llegar, los últimos ya sean los franceses. Pero es un proceso más lento. Primero Holanda y después Inglaterra y luego Francia llegan ya en los siglos XVII y XVIII, en tanto que España y Portugal, el siglo XVI es suyo, en prácticamente exclusividad.
1: A veces no nos damos cuenta, y bueno, en la historia de España esto ocurre muchas veces, Carlos, no sé cómo lo ves tú, de a veces tirarnos un poco piedra sobre sobre nuestro propio tejado, pero...
2: No, lo hacemos siempre. Lo hacemos
1: siempre, eh, eh, en sí. este caso, el cainismo se practica mucho, pero oye, en aquellos momentos, los sistemas de armamento, los sistemas de navegación que, que España tenía en aquel momento eran muy superior a todo lo que, que existía no, en lo ese momento. el mundo. Era lo más avanzado del
2: mundo, era pero sin comparación, era la potencia dominante a nivel global. Es decir, el Pacífico durante 100 años era el lago español, allí no entraba nadie. El Pacífico entero, o sea, es que realmente, o sea, no, la gente no se puede imaginar hasta qué punto España dominaba el planeta y el globo. Eran los amos y señores, totalmente de las rutas oceánicas durante más de medio siglo, entre 1550 y 1650 no había rival posible. Era todo español. Y en el caso del Pacífico siguió muy avanzado el siglo XVII, siguiendo siendo la potencia no dominante, la potencia exclusiva. Es decir, no había nadie capaz de hacerle sombra a España en ese territorio. Entonces, claro, esas cosas una cosa que lo hayamos olvidado hoy, pero pero España es responsable del descubrimiento para el mundo occidental del 80%. Del, del Pacífico, incluso de las costas norte de Australia. Entonces realmente, realmente eso, aunque ahora se haya olvidado es, bueno, es una huella imposible de borrar. Entonces realmente el, el poder que tenía España al final en la segunda mitad del siglo XVI sobre el control del mundo, específicamente después de la destrucción de la flota francesa en terceras y de la unión con en la, en la figura Felipe II con Portugal, que sin embargo sí supone la unificación en cierto modo de las flotas, porque lo mejor de la flota portuguesa pasa a partir de, la, de su toma por, por Álvaro Bazán en Lisboa pasa a servir con bandera castellana, con lo cual uniendo a las dos flotas pues realmente es que no tenías rival en el mundo, no lo no tenías.
1: Claro, hecho. es que ya lo decías tú y bueno, como reflexión ¿Cómo? final que el viaje de Urdaneta, ese ese tornaviaje se sigue utilizando hoy que más sí, mía, sí, que, sí, por la ruta sigue abierta
2: porque era, era el, viaje, es el viaje, es la mejor forma desde, para ir desde, por ejemplo, Japón a California o a México. Entonces, se sigue utilizando porque es que es, el, es la ruta que existe, básicamente es la más cómoda y la mejor. Entonces, claro, todas esas cosas significaban, bueno, pues significaban años y años de exploraciones, estudio, trabajo, análisis, información, luego contrainformación, comprobación de datos, verificación, todo eso que hacían ingenieros náuticos, diseñadores de barcos, especialistas en navegación, astrónomos, pues es que era, era la, la, culmen, la culminación máxima de lo que era el, el, la punta de lanza de la ciencia del mundo. Y eso lo tenía España, solamente, nadie más.
1: La verdad que escuchar a Carlos Canales es un auténtico lujo y, vamos, un placer haber tenido en este programa 300 su, su, su colaboración y este viaje que hemos hecho con él a esa ruta no de, de las especias y esas aventuras que hay por detrás y siempre poniendo un valor... Pues el papel que esos personajes ¿no? de, de la historia de España dejaron y esa huella que ahí quedó vamos, totalmente marcada. Carlos, te mandamos un abrazo muy fuerte desde Asturias. Gracias por tu participación en el programa 300 y hasta una próxima vez. ¿eh?
2: Bueno, gracias a vosotros y bueno, ya hasta pronto. Hasta
1: pronto.
0: Hasta gracias, hasta Carlos. Hasta luego y mucha suerte. Hasta <ríe> luego. Chao. Adiós. La Viana del 10 al 12 de marzo a las Jornadas del Cabritu, sopa de curruscos, cabritu con patatinos, ensalada, bartolos, vino y café por 29 euros. Y sí, también habrá platos innovadores con el cabritu como protagonista. Además, teatro, feria del estocaje, bandinas tradicionales por las calles y fiesta nocturna en el recinto ferial. La Viana huele a cabritu. Patrocina esta sección Ayuntamiento de La Viana. Vive la experiencia de los senderos del carbón. La Viana, territorio bike. Un buen día para viajar, con Pablo Vázquez en RPA.
1: Y para cerrar este viaje tan tan especial ¿no? que hemos venido desarrollando aquí en esta mañana de, de domingo en este programa 300 pues programa auténticamente de lujo por las personas que están pasando y, y para cerrar pues un auténtico honor contar con una persona, además, que es muy, muy conocida a través de medios de comunicación, pero sobre todo por esa gran labor ¿no? de, de divulgación que lleva desarrollando tantos años. Él es Javier Sierra, una producción, además, bibliográfica tremenda. ese de Maestro del Prado, Esa Cena Secreta, premio, premio Planeta, además, en el, 2000, en el 2017... Bueno, que solamente narrar los viajes, precisamente, que él ha desarrollado, ya no ocuparía una gran parte de la sección, así que no me voy a enrollar yo mucho más. Muy buenos días, Javier.
3: ¿Qué tal? Muy buenos días, Pablo.
1: Bueno, un placer ¿eh? que te pases unos minutos aquí en este programa 300, ¿no? que bueno para nosotros ya es una cifra importante y dentro de... Bueno, pues un programa de carácter cultural, histórico, artístico, la cifra de 300 ya sin duda es, es importante, ¿no? Con lo cual es un reiterarte otra vez la, la amabilidad que has tenido con, con nosotros. Javier.
3: Nada, es un placer. Casi
1: va sí, pues... a empezar un poco, más que hablando de, de un libro que tiene un cariz muy, muy viajero y que luego mencionaremos, eh, esa En busca de, de la edad de oro. Quería preguntarte por algo que además has escrito recientemente y que te bueno también te llevó por esos lares en la zona de, de Turquía. Un yacimiento de ámbito, bueno, no sé si decir neolítico o anterior, pero que te ha sorprendido mucho. Eh, creo que se llama en la zona de Caraj Tepe si no me equivoco. Javier, ¿por, ¿por dónde está un poco esa zona?
3: Sí, estamos hablando precisamente del área que ahora se ha visto afectada por este terrible terremoto sí. y que yo pude visitar unos meses antes de la desgracia. ¿no?
0: Uh -huh.
3: eh, el lugar está en la frontera entre Turquía y Siria, en lo que es la antigua Anatolia, cerca de la ciudad muy antigua de San Liurfa. San mm. para situarnos en el contexto histórico, es la antigua Ur, la ciudad del, del patriarca Abraham. Es eh, un lugar santo para muchos cultos en sí. el lugar. Y, y también eh, un sitio donde desde hace miles de años eh, hay mucho conflicto eh, religioso ¿no? entre, entre los monoteístas y los que practicaban cultos antiguos, entre los paganos que idolatraban eh, toda una constelación de dioses y que ha generado, eh, pues en fin, un, unas tensiones culturales y mm. sociales muy importantes. Lo curioso es que eh, ese culto a los ídolos, eh, ahora empezamos a entender que está muy entroncado con acontecimientos y descubrimientos arqueológicos recientes. Fue en 1994 cuando los alemanes eh, Instituto Arqueológico Alemán empezó a trabajar en un yacimiento llamado Gobekli Tepe, que se uh -huh. encuentra a, pues, pues a unos 25 minutos más o menos en coche de Sanliurfa, y que es una colina que al ser eh, devastada, o sea, desbastada y, y limpiada, eh, mostró una serie de eh, ídolos y de estructuras megalíticas en forma de té que eh, formaban un círculo y que eh, tenían una complejidad extraordinaria. Lo que descubrieron los alemanes fue que ese montículo fue enterrado deliberadamente, junto con huesos de festines, eh, de, de lo que se comió en su momento, en, en, en lo que debió ser un acto ritual de soterramiento de un lugar sagrado. Y esos huesos se han datado y han ofrecido una datación, una fecha absolutamente eh, en fin, fuera de los cánones de la historia, ¿no? Porque nos remite a que Tepe sería una estructura megalítica mucho más compleja que Stonehenge en Gran Bretaña, pero el doble de antigua. Estaríamos hablando de algo que tiene unos 12.000 años de antigüedad. Por sí. si eso fuera poco, cerca de la zona empezaron a descubrirse otros Tepes, Tepes son colinas, ¿no? sí. en, en turco, eh, donde eh, siguieron apareciendo esos ídolos en forma de té, esas estructuras circulares, como el famoso círculo megalítico de Gran Bretaña, eh, pero empezaron a aparecer eh, en cantidades muy grandes en toda esa región. Se habla ya de la región de los grandes Tepes y da la sensación, o eso sospechan los, los arqueólogos, y ahí es donde realmente se inició eh, esta etapa en la que, en fin, de la que nosotros somos herederos, sí. que es el neolítico, ¿no? Sí. Es cuando, cuando el ser humano dejó de ser cazador eh, y, y moverse por, eh, por, por las circunstancias climáticas en busca del alimento y, y recolectar lo que podía en el campo, y se convirtió en agricultor y ganadero. Eso debió ocurrir allí hace aproximadamente unos 12.000 años, hacia el 10.500 aproximadamente antes de Cristo, al final de la última era glacial. Y lo, lo sorprendente, Pablo, es que todos esos círculos megalíticos que se están desenterrando presentan unas estructuras, eh, desde el punto de vista artístico, sí. muy, complejas, muy complejas. Elaboradas, decir, Javier, eh... elaboradas
1: en el sentido de, de, de elaboración, mucho más
3: detalle en esos Exacto. aspectos, ¿no? Exacto, exacto. Tienen altos relieves, por ejemplo, de animales, que es algo que eh, en el 4.500 a.C. Eh, o 5.000 en Stonehenge no encontramos. Eh, tienen incluso secuencias raspadas en la piedra que, que dan a entender que están contándonos una historia, como, como si nos estuvieran contando un relato, un mito o algo así, que evidentemente no ha llegado hasta nuestros días. Vemos allí representados... Eh, algo muy chamánico, muy, muy primitivo, que son seres humanos con cabezas de animales. Eh, por lo tanto, estaríamos hablando también ante una forma probable de proto-religión simbólica de la que no nos ha llegado absolutamente nada. Y para sumar un ítem eh, a esta historia todavía más intrigante, eh, los, los eh, biólogos han determinado que fue allí, en esa zona de Turquía, donde se eh, cultivó por primera vez... Y se mutó, porque, porque forma parte de una mutación uh -huh. genética, eh, el, la primera especie de trigo, el trigo carraón. Por lo tanto, estamos hablando de que allí hace 10.500 años hubo una auténtica revolución de la que no nos ha llegado nada, eh, que en algún momento determinado sus habitantes decidieron enterrar aquellos túmulos y que hoy hemos desenterrado pues, pues, prácticamente por azar.
1: Sin duda, pero pero ese yacimiento con, con esa bueno, con esas cronologías, Javier, bueno, puede, puede cambiar un poco, ¿no? Esa visión precisamente cronológica, y estamos hablando de épocas eh, mucho más antiguas. Si ya Gobe Gobekli daba unas cifras muy importantes de antigüedad, esto es mucho más atrás todavía.
3: Sí, Carajantepe, por ejemplo, que es este otro yacimiento eh, por el que tú me preguntabas, que está eh, pues más o menos a una hora y pico de camino sí. de, de Gobekli. Eh, por unas carreteras que, bueno, por desgracia hoy han, yeah. se han despedazado, han saltado por los aires. Eh, Carajantepe tiene unas características un poco más primitivas, pero, por ejemplo, muestra, hay una piscina de 23 metros de diámetro que muestra 12 columnas en forma fálica, en forma de falo, ¿Sí? eh, que dan a entender que allí pudieron realizarse eh, rituales de tipo de fertilidad. ¿no? Eh, lo que sospechan los arqueólogos es que estos lugares se fueron construyendo en sucesivas etapas durante lo que hoy llamaríamos romerías, ¿no? Eh, durante fiestas uh -huh. que eran masivas en el mundo antiguo y que llevaban a muchos individuos de toda la región a concentrarse en esos tepes, en esas columnas a levantar en cada ocasión una, un nuevo ídolo de estos en forma de té que pueden alcanzar hasta los 6 metros de altura y eh, celebrar allí banquetes y ofrendas durante un periodo eh, de tiempo en el que, en fin, eh, por lo que fuera eh, tuviera una importancia simbólica para ellos ¿no? eh, también se está estudiando y esto es muy interesante ¿Mm? eh, la orientación astronómica de estos monumentos ¿no? uh -huh. hacia qué tipo de constelaciones podían apuntar y esto es interesante porque eh, hemos encontrado ya en estas últimas décadas eh, evidencias de que todos los grandes monumentos de las culturas antiguas desde el México precolombino hasta el Antiguo Egipto pasando por las grandes estructuras en la India o en China, eh, todas eh, se hicieron orientadas al firmamento. El firmamento era eh, algo así como el patrón, que marcaba la construcción de los edificios sagrados en algo que probablemente es un atavismo muy humano, que es el tratar de reflejar sobre el suelo el, el territorio de los dioses o el lugar de lo sobrenatural, que indudablemente en, era, era encarnado por las noches estrelladas que a aquella gente les impactaba hoy, por desgracia. Pues tenemos ciudades muy contaminadas, tenemos televisión y luz eléctrica y no miramos al cielo. Pero el cielo es un auténtico espectáculo que durante miles y miles y miles de años estuvo eh, estimulando la imaginación de nuestros antepasados.
1: Sin duda. Y ya que tocas ese, ese tema, ¿no? Esa, eso de las orientaciones eh, cósmicas, constelaciones, precisamente en busca de la Edad de Oro hay varios elementos con respecto a esto. Me viene a la cabeza... Por supuesto, la Esfinge, las pirámides, las líneas de Nazca, lo de mirar al cielo, por desgracia, nuestra civilización moderna lo ha ido perdiendo mucho. Las antiguas lo tenían muy presente, Javier, como decías.
3: Sí, incluso ahora cuando miramos al cielo, eh, al cielo nocturno me refiero, lo hacemos eh, con una pantalla por delante, ¿no? Decir, que utilizamos nuestros programas de astronomía para saber qué estrellas son y dónde están las constelaciones, cuando en el mundo antiguo eso era la cultura común, ¿no? Era era el, el ABC, era lo que todo el mundo más o menos conocía. Bueno, tienes razón, yo eh, escribí En busca de la edad de oro como una especie de cuaderno de viajero, cuaderno de notas eh, de mis esfuerzos por eh, estudiar las culturas antiguas ¿no? y sobre todo por admirar el profundo conocimiento que tenían de muchas cosas eh, que en fin, hoy, hoy nos ha costado alcanzar. Por ejemplo, eh, yo recuerdo mis viajes por Perú por el altiplano boliviano y por, por todo el valle sagrado de los incas en busca de las antiguas construcciones sagradas de incas y pre-incas. Y una cosa que me llamaba la atención siempre es que muchas de esas estructuras, muchas de, en fin, paredes enormes como las de Sacsayamán eh, eh, habían resistido eh, el, el embate de, de, de los terremotos. Es una zona muy sísmica, ¿no?, como esta de Turquía que acabamos de abandonar. Eh, ¿Cómo, cómo hicieron aquellas construcciones resistentes a los terremotos? Bueno, pues en el caso de los incas lo sabemos y es asombroso. ¿no? Ellos lo que hacían era trasladar desde la costa, desde la zona de Lima, durante 500, 600, 700 kilómetros, grandes cantidades de arena de playa que colocaban en los cimientos, antes de colocar la primera piedra, para que cuando hubiera uno de estos terremotos, el edificio se deslizara sobre esa arena de playa, bailase al, al, a la frecuencia del sismo y no se agrietase ni se viniese abajo. Bueno, la eficacia eh, se demostró durante siglos y se sigue demostrando hoy. ¿no? De hecho, toda la, toda la ciudad del Cuzco está construida sobre paredes eh, incas, eh, los españoles lo que hicieron fue construir encima de las paredes incas eh, hicieron sus segundos y terceros pisos, dejando el primero con la misma estructura de, de los antiguos pobladores de la zona y las, los pisos segundos y terceros de los grandes palacios del Cuzco tienen grietas y problemas de todo tipo, mientras que los primeros pisos que son los incas, construidos con esa técnica están intactos desde hace 600 años
1: Es una cosa increíble Bueno, increíble Javier, una, una... Un aspecto de cómo a veces las cosas van permaneciendo a lo largo de los siglos. Un ejemplo, también en el, en el libro que, que me llamó en su día poderosamente la, la atención, como por ejemplo, las catedrales góticas, en muchos de los elementos que vemos en las escenas representadas, beben, por decirlo así, directamente del libro de los muertos. Antes estábamos hablando en el mismo programa con, con José Manuel Galán allí en la tumba de Yehuti, y nos hablaba del libro de los muertos, ahí en el 3500 a.C., y las catedrales góticas se inspiran en muchos aspectos. Tú eso lo has podido ver también en tus viajes, cómo se interrelacionan elementos tan alejados en el tiempo y, como posiblemente podríamos pensar, tan dispares, tan diferentes.
3: Bueno, ahí hay un, claro, ahí hay un enigma histórico, Pablo, y es cómo se produjo eh, la transmisión de un conocimiento, en este caso en forma de imágenes, entre unos libros de, de, de hace 3.500, 4.000 años, eh, que se utilizaban para acompañar a los difuntos egipcios al más allá, y eh, los frisos de algunas catedrales góticas. ¿no? Lo, que, lo que encontramos es algo que tiene una palabra un poco rara, que es la psicostasia. ¿no? Psicostasia uh -huh. es el pesaje del alma. Pesaje del alma eh, sí. los, Claro, los antiguos egipcios cuando morían pensaban que eh, tenían que recorrer un laberinto acompañado por los dioses del inframundo eh, hasta llegar a una sala en la que se encontrarían con una gran balanza en la que los dioses pesarían el alma del muerto. ¿no? Eh, la colocarían en un frasquito eh, y en el otro platillo de la balanza colocarían la pluma de la diosa de la justicia, Maat. Si la balanza se desequilibraba porque el alma del difunto pesaba más que la pluma de la diosa de la justicia quería decir que ese alma estaba emponzoñada con errores con problemas, con, con pecados diríamos en el mundo cristiano ¿no? uh -huh. y por lo tanto ese alma no merecía la pena que sobreviviese y era exterminada definitivamente bueno pues si tú te vas a cualquier catedral gótica no hace falta irse a las más lejanas, ¿eh? no hace falta irse a las francesas eh, podemos acudir a Burgos o a León, en fin, a cualquiera sí. de las que tenemos en nuestro entorno, verás que si siempre hay un pórtico, uno de los tres pórticos de entrada, que está dedicado precisamente al juicio final. ¿no? Y el juicio final es representado con un ángel, generalmente, ¿eh? que sostiene una balanza sí. donde se pesa eh, a, un, a un muerto. Eh, el, la balanza en, en, las, en las imágenes egipcias suele estar equilibrada, es decir, que está diciéndote que el muerto puede continuar su camino hacia la eternidad, pero precisamente en las escenas cristianas la balanza suele estar inclinada, suele estar desequilibrada. ¿Qué pasaba a los muertos egipcios si no superaban la prueba de la balanza? Bueno, pues Había un monstruo en la, al pie de la balanza que tenía cabeza de cocodrilo que se los comía y con aquello se acababa el viaje. Bueno, en las catedrales góticas, al pie del ángel que sostiene la balanza, suele haber un monstruo, en algunas ocasiones también cocodrilos, con las fauces abiertas, esperando a comerse al, al pecador. Es decir, que con una diferencia de 25 siglos, eh, estamos utilizando las mismas imágenes para decir lo mismo. El problema está en que entre... Entre el 1500, 2000 a.C., cuando, cuando se utiliza el libro de los muertos más, y las catedrales góticas, que son siglo XII después de Cristo, en ese lapso intermedio, nadie utilizó esas imágenes. Eh, es como si se hubieran perdido. Eh, bueno, pues a mí me, me, me ocupó, para esta investigación de busca de la Edad de Oro, me ocupó mucho el buscar. Eh, quién preservó ese conocimiento, ¿Quién se, lo, quién se lo encontró y lo adaptó al cristianismo, claro. eh, ¿cómo, cómo se produjo esa, ese instante. ¿no? Y parece que tiene que ver un poco con el periodo de las cruzadas en el que hubo muchos caballeros que recorrieron también Egipto y África, que pudieron haberse encontrado con esas imágenes y haberlas importado a Europa, o incluso también un poco antes, con la influencia del arte copto. ¿no? Eh, los los coptos son los primeros cristianos de Egipto, estamos hablando del siglo III, más o menos, segundo o eh, de nuestra era, y eh, ellos preservan tradiciones que vienen de la antigua, de la antigua religión de los faraones, uh, las adaptan, las, las cristianizan, y eh, poco a poco esa cristianización de elementos termina permeando al resto de la cristiandad mediterránea.
1: Qué llamativo. No puedo pasar la oportunidad, Javier, en este último minutaje con, contigo de precisamente en esas cuestiones a veces de saltos en el tiempo o casi viajes en el tiempo, por decirlo de algún modo, por una obra que, que también hablas en, en esta en esta misma obra y que te llevó a verla, bueno, en una zona muy turística, ¿no? En la biblioteca, en el entorno de la biblioteca Vaticana, del pintor Ventura Salimbeni, ahí a principios del, del siglo XVII donde se ve una, un cuadro, una santísima, bueno, una trinidad, y ahí parece que en el medio parece, parece un Sputnik directamente, Javier. Es una cosa increíble ese cuadro. Lo digo a los oyentes sí, para es, que lo busquen.
3: Sí, es un cuadro de 1600 que se encuentra en una iglesia en la Toscana italiana, en Siena, eh, y que representa... Eh, un cónclave eh, papal, vamos, de hecho se ve al Papa y a un grupo de cardenales eh, sentados eh, como debatiendo, y en, en la parte superior de, 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 ese, de ese enorme lienzo eh, se ve a Dios Padre, Dios Hijo y al Espíritu Santo, y en el centro una bola metálica con remaches y con dos antenas, que da la sensación de ser un satélite artificial. ¿no? Bueno, yo le he dado muchas vueltas, evidentemente, a qué <risas> pudo haber inspirado Aventuras Alimbeni en esta historia, ¿no? y, y lo que... Me parece más racional como explicación, aunque no explica muchas otras eh, cosas y pequeños detalles de la pintura, es que eh, Salimbeni pintó aquello en la época en la que en Roma, en el Vaticano, se estaba colocando sobre la cúpula de San Pedro la gran, la gran esfera eh, metálica que corona la, sí. la cúpula, ¿no? Y que sí. se ve desde cualquier parte. Y que a lo mejor eh, eh, las noticias que entonces circulaban sobre la colocación de esa esfera enorme metálica representando al mundo al orbe, eh, podían haberle inspirado a Salimbeni semejante historia. El problema está. En, 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 en las antenas, que son unas antenas que están ahí como enroscadas, parecen muy modernas, en una protuberancia que tiene debajo esa esfera metálica que parece una cámara ¿Sí? y que además <risa> parece proyectar el Espíritu Santo, la paloma que está entre las dos antenas, parece proyectarla sobre el cónclave, sobre el Papa. En fin, es una cosa absolutamente asombrosa eh, que desde luego eh, a mí me ha dado muchas horas de conversación y de... Y, y de Tertulia, incluso también allí en Montalchino, que es como se llama este pueblo, ¿no? que es donde, donde se conserva la pintura.
1: Es muy Julio Verne esta, esta pintura, por decirlo de algún modo. La, la última, Javier, eso de las orientaciones, como hablábamos, por ejemplo, no el, el famoso cinturón de Orión con respecto a, a las famosas eh, pirámides de, de Egipto, ¿no? no tan lejos, en, en la zona canaria... Tenemos, si no me equivoco, también pirámides donde también la orientación estelar juega algún papel y tú también las has ido a investigar y las has conocido in situ y son mucho
3: menos conocidas. Mucho menos conocidas, desde luego. Eh, seguro que tus oyentes más veteranos se acordarán de quién fue Thor Heyerdahl. Thor Heyerdahl es un viajero eh, noruego, que eh, en los años 40 se propuso demostrar que los antiguos, mucho antes de Colón, eh, ya podían haber cruzado el Atlántico a, a, a bordo de, de balsas de, de Juncos y de Totora. ¿no? Y él construyó una de esas balsas, que llamó Contiki, eh, para demostrarlo, y con una pequeña tripulación, estamos hablando de los años 40, se cruzó el Atlántico. Bueno, pues Thor Heyerdal, convencido de que Hubo en el mundo antiguo muchas conexiones entre el viejo y el nuevo mundo, entre América, y, y África y Europa. Eh, buscó pruebas m, de, esa, de esas conexiones y descubrió, se dio cuenta, de que todas las culturas eh, del mundo antiguo, m, por ejemplo las, las mexicanas, las egipcias, etc., tenían pirámides. Eh, momificaban a sus muertos, tenían culto solar, es decir, había una serie de características básicas que coincidían ¿no? en, entre ambos continentes. Y pensó que debía haber un punto intermedio en el que pudiera haber alguna prueba de, de, de esas rutas. ¿no? Y la encontró en Canarias, en la isla de Tenerife, en Huimar. Allí eh, hay una, unos, unos túmulos, unas montañas de piedra artificiales que... Eh, en fin, pensaban los canarios que no tenían ningún valor arqueológico ni ningún interés, uh -huh. eh, pero que Hellerdal eh, se dio cuenta de que lo tenían, que tenían orientación astronómica, se dio cuenta de que los guanches también eran gentes que tenían cultos solares y que momificaban a sus muertos, como en México o en Egipto. ¿no? Así que eh, uh -huh. él creyó encontrar ahí un eslabón perdido. Yo acudí a Canarias a entrevistarme con Thor Heyerdal eh, en el año 2000. Al poco él ya fallecería, porque era una persona mayor y pude conocer de primera mano todas sus investigaciones y fue un viaje verdaderamente <risa> fantástico.
1: Oye Javier, para este libro en su día, ¿cuántos kilómetros te recorrerías? ¿Hiciste un poco la suma?
3: <risa> Pues bueno, llegué a hacer un sumatorio más o menos de kilómetros y te diría que, que es, bueno, son, son muchos años, ¿no? De viaje, sí, claro. evidentemente. Pero estamos hablando de aproximadamente un millón de kilómetros, ¿no? Alrededor del mundo. No está mal. Y, y eso que me quedan todavía, aunque uno pueda pensar desde fuera, pues cuánto ha viajado este señor, ¿no? Eh, pues, pues me queda todavía mucho mundo por, uh, por explorar, ¿no? Hay, hay todavía regiones del planeta que no, no he podido ver y que. Y que me estimulan y me atraen y que en algún momento, evidentemente, acudiré. ¿eh? Es lo mejor que uno puede hacer en la vida, viajar. Es sin lo duda. que sin duda, lo, sin lo duda. que te cultiva por dentro de verdad ¿no? y lo que te llevas a cualquier parte.
1: Por eso nos llamamos así, un buen día para viajar. Esto va muy apropiado como reflexión final y sin duda decir que leer y escuchar a Javier Sierra siempre es un auténtico, un auténtico lujo. Ya sabéis la cantidad de esos libros, ¿no? El maestro del Prado que mencionaba, la cena secreta, ese fuego invisible o este en busca de la edad de oro, que nunca, jamás, dejan indiferente porque, lo dicho, es un auténtico placer seguir en los pasos de Javier Sierra, que nos acompañó amablemente para terminar nuestro programa número 300 aquí en, en RPA. Javier, te mando un abrazo inmenso desde Asturias, dándote las gracias por tu, por tu amabilidad y te emplazo para una próxima ocasión.
3: Gracias, Javier, un abrazo ha sido un placer Ya por otros 300
0: <risa> chao Sidrería Parrilla La Carballera de Granda cocina para todos los paladares amplios salones menú del día eventos terraza con atención personalizada en Gijón Sidrería Parrilla La Carballera de Granda para disfrutar de la vida Día para viajar, con Pablo Vázquez en RPA
1: Pedazo de viaje radiofónico, nuestro programa número 300 Con un elenco de colaboradores, como comprobasteis, espectacular El próximo fin de semana, programa 301 y 302, siempre aquí en RPA, en el control técnico, un fin de semana más, Juan Saez Pendas y al micrófono, Pablo Vázquez. Hasta el próximo sábado.